0: Foi esse tempo todo. A gente não, gravou não gravou nada? nada não, gravou é. Nada. não ah. é porque aperta o rec, depois aperta então, o play. E você fez isso agora? Foi bom, tem que começar isso. tudo de novo. É, agora foi, foi, bom, foi bom, foi bom. Foi bom porque
1: agora acabou. a gente já tá treinado, a gente
0: viajou <risos> não, não parado, agora, agora tá gravando, gravando agora Foi de um tá... Porra, eu olhei isso e esqueci.
1: Começa agora o podcast D30, o melhor do RPG. Olá RPGista que está ouvindo o nosso podcast de 30 RPG Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante
0: Épico de Grandioso Deus.
1: Ô, Ricardo, ele segue é, é, né? a... te é a primeira vez que ele participa de um podcast. <risos> os caras com essa história da primeira vez de novo. Então ele oh, não sabe o que Deus. a gente vai brincando aqui, com cada um falou uma palavrinha. É. Assim, é. É, ele ele, é, é, ele parte, é de
2: outra né? geração. É. Tá bom, é, lendário pode ser também. Tá? lendário,
1: faz sentido, ah. porque a pessoa que jogava
3: RPG nos é, anos 80. É lendário, uma
0: lenda. Né? Uma lenda. <risos> Mas humana. o que nós vamos falar hoje? Níveis épicos. Aventuras épicas. Eu sou o Marcelo Lache. E pra ah, mim, a minha aventura épica foi ter entrado no inferno pra salvar meu amigo paladino, Paladine in Hell. Eu era uma druida que se transformava em cisne e convocava elementais do tamanho de prédios. Não que isso adiantasse alguma coisa no inferno, porque não adiantava porra nenhuma. Mas você virava
3: cisne, era fofo.
0: Era fofinho pra ah, caramba. E... Cara,
3: aqui é o Jimmy Cavalcante e eu tava lembrando agora de, um, de uma campanha épica que eu mestrei, que na verdade os personagens começaram no primeiro nível e chegaram no nível épico. E a melhor cena de todos foi a grande batalha de exércitos, assim, os exércitos aliados aos heróis contra os vilões E uma batalha no maior estilo Dragon Ball Z entre o paladino e o grande vilão da, da campanha toda assim. Então foi, o paladino do grupo foi, tipo, uma batalha fantástica, para mim foi o momento mais épico, assim, da campanha
2: Aqui é o Ricardo Malen, o, o ancião do grupo, né? e para mim a aventura mais épica foi uma que foi narrada por dois mestres o Gabriel e o Neilson de Vampiro a Máscara onde eu era o Aron Bom, um Gangrel e nós estávamos gangrel, fugindo. É, gangrel, 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 gangrel.
3: Gangrel. e nós
2: estávamos fugindo da, da Camarilla pois tínhamos matado o príncipe da cidade e a parada foi épica fica para o podcast a história toda é, porque
1: a gente já começou do dormir sacanagem é, que ele leu muito Any Rise, é. com o vampiro, ele ficou foi, muito é, inspirado. Muita tá na arroz, muita é. na arroz. Tá aqui a da Macena e o meu personagem de nível épico foi um presa de prata, Lord Vernay, a gente jogou durante um tempo assim, uma campanha longa, foi super maneiro e o cara chegou a se lascar todo, cresceu, ficou bombadão, aquele cara sinistro. Sinistro. Então
2: isso é de uma época Onde não eram vampiros purpurinados é, isso E lobinhos dóceis não, é é isso. É a querendo, os Lobinhos é, eu, exemplo, aborrecidos
0: Eu achei massa que agora vai, Estão relançando classic, o classic O mundo das trevas E é muito... a entrevista do cara As pessoas às vezes não gostaram do cara Os caras que compraram a White Wolf e um dos pesquisadores falou, ah, agora sim os lobisomens estão de volta, porque a Irme está lançando aí o aquecimento global, tá foda. <risos> Olha só. É, tá vai vendo? ser melhor que nunca. É claro, agora,
3: agora sim os lobisomens vão ser respeitados, entendeu? Porque eu, eu vi muito assim que é, lobisomem é um bando de hip de eco-hippie. É eco-terrorista. É eco-terrorista é, eco, eco, é, eco do, é, é eco terrorista é eco terrorista, é, é eco -terrorista hippie e, e não tem nada a ver, vampiro é, que é melhor eu falava, cara não, velho, não tem satisfação melhor de ser um lobisomem e matar vampiro no dente é muito doido, né?
0: você matava os buchos de canhão que o Helder mandava lá pra você é, né? mas, mas já é, é vampiro, bem. cara é. o Helder é é te, te dominava era lá tudo rapidinho, cadado. faz o meu trabalho aí era, era tudo o eu tava falando antes, quando a gente gravou errado eu tava falando de sim, a
3: gente faz isso às vezes
0: é o épico quando a gente fala em épico a gente lembra logo de D&D e não é Exatamente. só D&D porque o D&D claro tem esse livro aqui o é, é Epic Level Handbook que é um guia para você fazer personagens depois do vigésimo nível. Agora saiu a quinta edição e tal, e continua tendo isso. Lá só tem regras até o vigésimo uhum. nível. O que, que, que você bom, faz né? depois? Que bom, que O trigésimo era meio ruim, vai, né? Mas, mas vai Deus, o D&D é. antigo, se lembrar, as pessoas faziam isso. Ah, meu personagem é de 1047. O que você faz nesse você nível? Você sabe o que eu fazia nesse
3: nível? Eu falava, o seu personagem virou um NPC. É, é
0: porque mas não é, se você bom, quiser bom, jogar bom, no, bom. nesse nível, é isso. nível é porque, inclusive, na introdução ele fala isso. O que, que é isso? É entrar pras lendas. Não tem as lendas no né? uhum. que você tá jogando lá no mundo, você fez algumas lendas, entrar pras lendas. Isso é um lance muito, muito A trilogia bom. Avatar seria uma aventura totalmente épica, porque
2: foram humanos que se tornaram deuses. É,
0: né? é Sim. fantástico. Tudo que tem impacto
2: no
1: mundo É épico. É o que o dicionário diz pra gente, que são efeitos grandiosos, históricos, dramáticos, que tem alguma que eles são tipo o ponto de partida de, de alguma coisa, ou eles são uma marca na história. Uhum. Então, isso pode ser também na história de um personagem Não necessariamente apenas do mundo hum. Sim.
3: Uma, uma coisa que eu fiz nessa campanha mesmo de D&D A gente jogava na quarta edição, por incrível que pareça E que aconteceu? Eles começaram nível 1, um, saqueando o Tumba mesmo assim. Só que eles fizeram, acho que no nível 3 ou 4 Eles fizeram uma grande besteira E despertaram um cara que estava aprisionado há sei lá quanto tempo eles passaram do nível 4, vamos dizer, até o nível 20, tentando reunir umas, umas joias para poder enfrentar esse cara. Então eles passaram anos, praticamente, e enquanto isso o cara foi reunindo forças e conquistando territórios e por aí vai. Então o impacto que eles causaram foi lá no quarto nível, eles não eram épicos ele já causando um impacto no mundo porque eles trouxeram de volta um grande mal ao mundo
0: é, você envolver esse esse lance épico na sua campanha Exato. é claro que você só vai lidar com isso diretamente é, nesse nível, que é mais ou menos a teoria de D&D uhum. é, de que você começa no nível 1 um, salvando lá o, o vilarejo, salvando as pessoas de um problema local, entrando numa dungeon e aí você vai subindo de nível, você começa a enfrentar os problemas daquele reino, você uhum. conhece o rei, o duque e tal. Até. <risos> até você resolver problemas do mundo inteiro, salvar juntando as joias Sim. mágicas e tal. Então quer dizer, às vezes você sai do Shire ali, bem pequenininho Sim, e tal, é. Mas você é. se junta com, com uhum. pessoas lendárias e é do, tipo, de é do tipo maneira. você Reis, tá príncipes. você tá
1: procurando um, sei lá, tipo um, artefato e você tá andando junto com um cavaleiro, um grande cavaleiro, aquele que você pede conselho e daqui a alguns anos você tá dando conselho para alguém que está te seguindo. Exatamente. Agora, o
3: que o que eu acho que, que acontece também para os jogadores geralmente, pelo que eu tenho visto, é que nem todos eles sabem lidar com esse nível de poder, é, nível de poder não necessariamente níveis de D&D, mas a questão de fama e de e de lenda, digamos assim. Então, muitos deles continuam agindo como aventureiro saqueador de, de tumbas. É de tumbas. assim, negócio. É, é,
1: é o que é o mais comum, na verdade. A gente começa, todo evento que a gente vai, nunca, quase nunca, né? A gente consegue uma mesa com super personagens muito poderosos. Até porque, né? E, e tem muita gente hoje que convive só jogando em encontro, em sim, evento, sim. não tem uma campanha longa. Que esse, até essa, essa coisa de você usar. Ter um, saber jogar, ou saber mestrar nível épico, tem que ter já uma... passado por isso, porque senão fica até mais difícil de poder explicar como é, é. que é ou de pensar como nível épico. Hoje Sim. em
0: dia leva muito tempo. Eu já fiz isso que foi assim, todo mundo jogava lá na terceira edição, mas a gente nunca conseguia romper uma certa barreira nível 10 ali talvez. Aí o meu amigo ligou e falou pô vamos fazer uma aventura nível alto? Vamos ver como é que é. E a gente ainda não tinha, eu não tinha chegado nada começo da na terceira edição do D&D, no nível alto. Aí foi e vamos, "Vamos montar um grupo aqui, vamos fazer". E foi muito legal. Mas aí a gente entrou, por exemplo, eu tava lembrando exatamente dessa cena. A gente entrou num lugar lá, o personagem dele era um mago. A gente entrou num subterrâneo, numa cidade embaixo da cidade, tinha sido criado um subterrâneo mágico lá, e a gente entrou, era o único jeito de passar. A primeira coisa que ele viu foi um demônio grande em formato de aranha e tal. Pra quem conhece o era um é, baby leaf. Uhum. E aí ele... Ah, eu vou fazer aqui um feitiço. E fez um feitiço de oitavo nível, sabe? Chamou um, um raio de meteoros coloridos ali. Sei lá o que que era o feitiço, agora <risos> que eu não me lembro. Aí, pô! E matou o, o, demônio. o demônio. Aí eu descrevi pra ele. Não, foi legal você fez isso aí e tal. Mas quando você iluminou subterrâneo, você viu que essa era uma das criaturas, e a dezenas delas no horizonte você iluminou tudo e ele, a a a ele... opa <risos> e ele gastou a magia muito legal, que uh -huh. pulverizou a criatura em um segundo mas... era, acho que era um, prismat... era um prismatic ray de nível mais alto, que chama uh -huh. prismatic rainbow uh -huh. assim, uh -huh. que, que... Nossa, é magia, simplesmente levou, magia, levou magia, essa criatura é ou destruiu ou levou para outro plano sim, instantaneamente, é. mas ou seja, ele não tava mesmo pensando que o personagem dele tava ali para lidar com o um problema, não com criaturas não é, da é Sim. Tal. Não, eu
2: estava eu tava lembrando de, de, de aventuras, as aventuras pontas mesmo, elas acabam se tornando, algumas se tornam épocas. Né? A gente tem o caso do... A gente já citou várias, em vários podcasts o horror do Expresso do Oriente. É, Ele é uma aventura épica.
1: É uma aventura épica, mas ela é uma épica de dois sentidos. Né? Tanto Sim. da aventura em si, ser uma aventura épica, que você começa uma viagem que, no jogo, dura meses e de partida e sessões também dura, sei lá, meses, se você fugiu dela bem mas é, E também pela história em si, que é uhum. épica. Dentro, é um arco dentro do, do, do jogo. É, pois é, mas Call isso daí eu
0: cultura. acho que é outro tipo é, é é é é claro, de... É claro época. que a aventura, claro, a sua aventura épica pode ser aquela que você mais gostou. Mas eu acho que daí já não é muito eu, eu concordo épico no sentido de que você está trazendo um elemento épico para dentro do jogo. É isso que eu acho que, que a gente ah, pode definir. Tá, quando você traz um elemento épico, fala, não, minha aventura não vai ser uma aventura normal, vai ser uma aventura épica. Como que isso o que daí é? muda o que é? como que você traz isso? Uhum. é claro que isso foi uma aventura época do ponto de vista do mercado editorial e tal porque era uma caixa de cal, ficou tudo linda e tal, é, e agora crianças. ficou fodona épica também, mas assim não é o épico no, no é. RPG eu tava conversando sobre isso quando a gente fala no D&D, a gente pensa em nível então quando eu fui falar com, eu fui falar, a gente foi falar com o Thiago para pensar em Gunnars, como que seria a primeira coisa que a gente pensou ah seria só um personagem com 300 pontos 500 pontos, aí fica épico e aí ele falou, não, Marcelo, não necessariamente. Não é assim que funciona a lógica do Gump. No Gump você poderia fazer um personagem de 50 pontos e ele ser épico. Porque você pode até mudar as perícias, a forma como elas funcionam, e fazer coisas épicas. E você pode ter um personagem de 500 pontos cuja aventura é ir comprar um negócio. sabe é, assim, Você pode estar numa taverna com um personagem será? de 500 pontos, e, 5 mil pontos. E, e, o Hulk está conversando ali com Thor na taverna, e isso não foi épico, só porque ele tem 5 e, mil pontos. E olha, pontos. Isso,
3: isso eu falo por experiência, jogando com, com o Thiago, é, ele está mestrando Star Trek, para pra gente, né? E a gente teve um episódio, na verdade, acho que esse eu estava mestrando, na verdade. É, que a nave enfrentou um cubo borg e assim, a, a gente tinha códigos que conseguiu com uma raça lá de outra dimensão e conseguiu desativar um cubo borg. Então assim, uma nave sozinha derrotou uma coisa que geralmente leva mais de 30 naves ali uhum. atacando. Então foi um negócio épico assim, o standalone tipo, a gente segurando enquanto a frota chegava e a uhum. gente destruiu o cubo, então é, foi, foi muito épico, assim, foi um negócio tipo, e não é, os personagens não são de 500 ou 300 pontos são é, é, oficiais da frota com outros quaisquer,
0: né? Eu acho que a gente joga naquele jogo com, com mais
3: pontos do que o Sim, normal, é mas não é mais mas
0: não é, não é muito, pontos, não, não é eu
3: acho que não dá não dá 200
0: talvez o lance seja esse, a gente pensar claro, a gente teorizar um pouco para poder pensar isso, como que você vai trazer época o Janari falou da definição lá do lance de ser um marco para o mundo, é o lance épico, a época quando a gente pensa é a Odisseia uhum. são as histórias lá sim. de Roma, da Grécia, as grandes histórias de historiadores daquela época uhum. porque aquilo era considerado história sim, né? sim. E, e não mito e você tem, eu, eu, eu tava pesquisando sobre isso e você tem uma diferença entre alta fantasia, high fantasy Fantasia mítica e fantasia épica. A mítica envolve os deuses, os poderes dos deuses e tal, e a épica envolve isso. Um personagem que se torna, como diz aqui no D&D, seu personagem pode se tornar uma lenda. Uhum. Quando, se você lembrar das caixas de D&D antigas, a caixa preta, que era de nível mais alto, Sim. chamava Imortais. É, é realmente, se né? sempre no D&D no, no inclusive é mais ou menos isso, quando você fica num nível muito alto, pronto, vamos viajar para os planos e enfiar porrada no demônio
2: ah, e tal. Não, a caixa do Dragon Mountain do AD&D é do tipo, ah, tô cansado de combater Orc e Tron, vou peitar um dragão Vermelho velho, vamos lá
0: Exato. a gente é.
1: peitou outro dia na nossa aventura Under Mountain
2: é uma aventura que
3: dá
0: Sim. muito animal. Pire,
3: vocês estão falando é, que é o Rise of the Amar?
1: É, eu vou entrar nela daqui um pouco já estão no Rise of the Amar? Já, ah, então, cara, eu botando, eu não. a gente expulsou o dragão mas, vermelho Mas eu, né? eu vou falar uma diferente. coisa
2: o... Eu da visão de Halfling ali Sem spoilers que eu vou começar no É, último. eu
3: também vou começar E eu vou começar como um jogador Que oh, eu vou trocar, eu tô terminando agora de, no, final, no outro final de semana A gente vai terminar o... o... O Lord of the Dragon Queen muito boa. Né? E a gente vai fazer uma virada Assim como nos bons tempos de adolescente e RPGista <risos> A gente vai começar de tarde Virar à noite e terminar Nossa, já, né? é Mas é. aí o que acontece Eu vou entrar como jogador E o Bebeto vai, vai entrar como mestre no Rite of Temática Então eu nem abri o livro Eu só vi a introdução para ver o que que era
0: uhum.
3: Aí beleza, a partir daqui eu não leio mais porque eu não eu quero teatro, saber o que, é tá. que acontece, eu quero ah, ser eu jogador. Poder, poder. Sim, uhum. e aí o e aí que acontece? Uma coisa que eu percebi do, desse grupo de jogadores é que já aconteceu na, numa, na campanha da quarta edição, por exemplo, que eles sempre pensam o seguinte, quando eles vão chegar um nível alto, eles começam a pensar de uma maneira Liga da Justiça, por assim Sim. dizer. Então o que, que acontece? Nessa campanha que durou muito tempo, que eles é, terminou de nível ético e tal. É, no meio da campanha mais ou menos quando já estavam passando do décimo nível eles tiveram a ideia de, de construir um castelo em cima de uma ruína de castelo que eles tinham limpado eles reformaram aquilo com ouros e mais ouros que eles tinham conseguido ao longo da, da campanha contrataram serviçais contrataram não sei o quê e começaram a contratar aventureiros de nível baixo
1: é coisa que não vale a pena você fazer é. você como um herói um herói de outro nível vai enfrentar coisas que vai, é que você, você vai resolver tem um jeito de outro você vai resolver tranquilamente, mas vai demandar um tempo que na verdade você não tem. Exato, exato uhum.
3: mas o legal era isso, que eles, eles começaram a fazer isso por conta própria. Então eles começaram, não, a gente vai ter isso aqui e tal. E quem quiser se juntar, era a ordem da liberdade não, uhum. que eles deram. Quem quiser se juntar à ordem, vai passar por testes, que a gente vai estipular. E esses NPCs eles vão virar novos
0: todo, membros. Entendeu? Todo mundo pegou um nível de RH. Não, isso, não, tinha, não, não é isso não, 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 não precisava
3: eles tinham, eles tinham dois personagens Que eram NPCs Que já um eram tempo, RH Que era o Bardo, RH E eles tinham um cara que administrava o um negócio Que era o Goblin que, é, que, eles, que eu, tô, eu dormi aqui
0: nesse
3: Você tem uma ideia porque, assim, Eles criaram todo o um negócio Para pensar assim, agora nós estamos num nível tão alto Que a gente não vai é, Deixar de resolver os problemas menores Mas a gente vai Gerenciar, terceirizar os poderes, os, os problemas menores.
0: É, tinha essa coisa no BB de ter arrangements e ter seguidores Sim, então Você poderia. É. Mas era tem... assim, fora das regras, totalmente uma... no roleplay, é. tá? Né? Tem, tem um RPG que funciona assim que você. você... Ars Magica? É, não. É... Ars Magica também, <risos> é, né? é, o, é o grande jogo da burocracia, mas. <risos> Eu adoro, mas é um jogo de burocracia. Rollmaster? Não, não, é, é. é Pendragon que eu estava pensando. Pendragon ah, a ideia aí. dele toda é épica e a, e a ideia é você passar de geração em geração, né? Você seu personagem morrer e nascer o teu herdeiro uh -huh. que vai continuar aquilo, pode ser até depois. Eu acho isso um lance genial. Muito legal. Agora para levar para o World of Darkness, é, que a gente já falou um pouco de World of Darkness, a gente está jogando agora o vai jogar agora a segunda aventura da Giovanni Chronicles vai começar ah, daqui a duas semanas. E o lance é esse Agora passaram-se 200 anos Os personagens <risos> foram abraçados na primeira para quem não uh -huh. conhece o Geopend Chronicles É um jogo de vampire clássico muito legal Você é abraçado no prime... na primeira história De um jeito estranho é... E Passados 200 anos agora essas pessoas Se encontram de novo A gente está no ano 1666 É, é tipo assim
1: Beleza, me diz, o que, que vocês fizeram nesses 200 anos?
0: Se ah, isso não é.
1: for um nível épico, bro? Claro que é, pois é, é. E olha que
0: ainda não é, porque na verdade eles são é, ancillas. Eles, 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 assim, assim, eles vão virar assim. ancillas agora. E no próximo, que é 1800, que. Mais 200 Realmente vendo? eles são elders. É e um dos, um dos a uma, uma, né? uma das opções para quando passar os próximos 200 anos, ou seja, vão ser vampiros de 400 anos, uhum. é você entrou em torpor. Hum, isso, me lembra,
2: isso me lembra um, 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 do, um dos quadrinhos do Sandman do cara que não deseja morte. Você, você lembra a história? que Ele se encontra com o Sandman de 100, 100 anos, ou 200, 100, 200 anos né? e a história vai mostrando o que vai acontecendo. Ele vai tendo anos bons, vai tendo anos ruins, uhum. né? vai mostrando toda a trajetória ah, épica que ele não teve não na vida dele. É, são,
0: são conceitos épicos que você pode trazer para dentro do seu jogo. eu, eu o oh, muito legal, eu tô aqui também com o que foi o primeiro livro é, ensinando você a fazer personagens é, elders em Vampire uhum. no Vampiro quando, é, é engraçado, a gente já falou disso quando você vai jogar é, junto Vampiro, Lobisomem é, e outras coisas do mundo das trevas é, na verdade você tem que jogar com elder, você Elder que é o verdadeiro player do negócio, você uhum. joga com um lobisomem não iniciante um lobisomem de pack, lá de ranking uhum. sei lá quanto, mas muito e você joga um elder que geralmente é, é mais poderoso que o resto da galera, mas Sim. porque vampiro morre fácil, e tal, é fácil ser destruído né? uhum. de, de... e mago já, qualquer mago já é foda mesmo porque é só enganar o mestre, porque eu, eu tenho um preconceito com o mago <risos> eu nunca joguei,
3: também não sei. vou mexer não não com a realidade eu vou mexer com
0: a realidade aqui e vou te e enganar a... não, dá pra fazer isso, com um de mente um de e... espírito, eu vou fazer isso <risos> Como assim atravessar a. Só tá fazia é, as receitas? Cara, eu tenho, eu tenho
3: um amigo que ele, ele fez, eles, fizeram, eles jogam uma campanha épica de Guns, mas ela é épica em, também não é épica por conta de nível que na verdade o que eles fizeram é adaptar o vampiro o que tem o sopire, Sim, né? que é muito legal mas o, é, um dos membros do grupo ele é mortal, ele não é vampiro então ele joga com uma geração seguinte tipo com um cara que daqui a 100 anos um cara que é descendente do primeiro então ele vai acompanhando a história mas ele é um cara que, que morre então são caras, outros personagens né e os vampiros, não. Eles vão continuando mesmo. É, então, eu, ficou bem jogar, legal,
0: eu, assim. eu já joguei assim com o Gu e tal, junto com os vampiros. É, não, ele,
3: ele fala assim, tipo por exemplo, tem uma, uma, um dos personagens era um humano e depois ele, na geração seguinte, o, o, o filho, o neto, sei lá, se revelou lobisomem. Entendeu? Então por aí, ele fazia isso... E com isso ele criava novos personagens é que eu meio que contando a história, acredito é, eu, sabe? Muito,
0: muito legal. São ideias boas, assim. E o, o lance legal desses nossos personagens, por exemplo, para você ver como é um, um Elder sendo feito, é que hum. eles são pessoas de 1400. Sim. Sim. E, e a última aventura é perto do ano 2000. Então, quer dizer, hum. esse cara vai ter 600 anos. Ele vai ter é, passado por momentos da história do vampiro que a gente só lia nos livros. Uhum. Isso eu acho meio. Quando falando. você vai fazer um Elder, a, 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 talvez até não, porque o Just Vampire é o cara é mais novo. Sim, é, mas, mas, mas a da. Mas você vai ler a história né? do Marius, né? quando você vai ler a história sim, do, do Marius então, no, no, no próximo livro É, do, do, da Rice, verdade. Porque o, o Lestar e o outro, que eu não lembro. O Lestar e o Louis. Eles são 180 Novos, relativamente novos. Acho que é 1700. É, né? O lestat ah, é, tá. é. é mais antigo. E quando, quando você vai encontrar o Mares, um cara que viveu em Roma, um cara que Sim. cuidava do grande deus dos vampiros lá, e tal, dos deuses dos vampiros aí, aí você chega numa coisa, caramba, tem esse nível. Sim, então é um cara que já tem... É, muito legal a aventura é revelar essas coisas, mostrar grandes fatos. Primeiro que quando você chega lá para na primeira aventura, você já encontra os fundadores da Camarilla, Nossa, Porque eles estão tá tentando reverter uma merda que está acontecendo. Eles já tinham feito, mas... Uhum. Então você encontra lá, de todos eles mais famosos, é. Rafael de Decoração. Uhum. É, mas está lá o Hardestar também. E só quem joga Vampiro que vai conhecer sim. mesmo. O Rafael sim, sim. talvez seja o mais famoso deles mesmo. Eu não sei se vocês lembram, e a gente tem um artigo, vou botar o link aí, no próprio site do D30... O, o Alface mestrou naquele dia do, do nosso encontro, que, foi, uhum. que o tema foi Tormenta, que até a gente mestrou e tal. Eu mestrei, eu
3: zoei Tormenta, mas é, eu mestrei.
0: Ele, ele, <risos> o Alface fez um jogo com um sistema que chama Sion, que é da, da, era da White Wolf também, em que você joga uhum. com filhos de deuses, um pouco... Deuses americanos, uhum. só aquela ideia, mas você joga o Filho de Deus e ele fez uma adaptação, teve que -se ser as presas, então mas ficou muito legal. A tormenta dos Deuses de Tormenta. Os deuses a galera tormenta. jogou Com os filhos deuses. de Deuses de Tormenta, Ai. tendo que resolver um problema do mundo de Tormenta Uma aventura épica, ah, isso é num não sistema, cara, isso foi genial. Não, olha, tá
3: vendo? É quando Sim. o mestre é bom. Quando o mestre é bom, até o sistema porcaria vira bom. Em um, bom. Em um, Não, dos, mas...
2: eventos, em um dos eventos do, do, da Oficina da Aventura lá em Natal, que a gente organizou, é, que, eu fui convid... é, que, que a gente tinha organizado, eu narrei uma mesa de, da trilogia Avatar. E eu narrei a trilogia Avatar. Os jogadores eram os personagens da trilogia Caramba. Avatar e alguns convidados eram os NPCs, que na verdade eram os avatares dos deuses na Sim. Terra, né? E aí, eu fiz assim, o um dia inteiro, as mesas corriam, e aí, quando mudava a mesa, eu explicava pro cara, tipo, as cenas do capítulo anterior, o que tinha acontecido, e continuei. Então, eu passei pelo Shadow Day e o Tantas de Waterdeep. Então, foi uma aventura épica completa é, naquele mas dia. Mas
1: o que eu acho que é importante, que o mestre, para o cara tá estar parado ali, entretendo o pessoal no nível épico, ele tem que primeiro se preparar, porque lá dentro também... O mestre tem que estar tá lendo várias coisas... Vendo vários filmes... Fazendo, dando uma olhada em coisas diferentes... Porque se ele se prender num ponto só ele pode não conseguir passar aquele, aquela, aquela sei lá, como é que eu diria... Seria impressão. Eu a impressão que... de, um, de um jogo épico, uh -huh. assim fazer com que os jogadores realmente acreditem que eles não, podem fazer essas coisas. O real
0: sentimento do que vai ser o épico ali. Isso que você falou do, do Avatar, eu joguei o jogo, o jogo a trilogia do, do Avatar do Forgotten. Uh -huh. Quando eu vi esse negócio que o Alface fez, eu pensei na hora, caramba... Isso é muito maneiro jogar com os deuses, com os com deuses, os deuses. de Forgotten, que é uma coisa que uh -huh. quem é fã de Forgotten Realms conhece pra caramba. Eu até acho chato quando vai fazer um personagem. Aí o cara vem com um deus obscuro lá. Tem, tem 400 deuses naquela porra. É. Hum, é Diminuiu, né? Diminuiu, né? Na época da doideira, quem, é, quem é fã mesmo sabe que tem um milhão sim, sim. Aí o cara chega, não, e aí eu quero esse deus aqui. Aí hum. o que eu tenho feito sempre é juntar os deuses em igrejas. Uhum. Aí uma vez um amigo meu chegou lá Não, Porque eu quero ser do Red Knight Existe um Red Knight, um Cavaleiro Vermelho uh -huh. aí, Mas lá mesmo diz Ele é um deus que trabalha junto com o Tempos E é uma mulher então, inclusive é, uma mulher, é, é, um é, mulher. Fica, é um deus da estratégia então. aí, Eu sei porque o cara quis fazer esse personagem Aí você junta com a igreja de Tempos Porque é um de deus sim, da guerra sim. E aí junta mais No nosso jogo lá a gente tem um paladino Que é de Torme aí eu juntei, que é junto mesmo juntei com a igreja de tiro e o mato ele tá usando uma igreja só, então quando você encontra um outro personagem dessa outra igreja eles são a mesma religião uhum, não, só que, não, legal. coisa diferente, só pra, pra um dar um... diferente e é. aí usar e, nisso o, o épico talvez chamar o, o lance épico pro jogo é isso é o que eu tava falando em vez de você resolver ali, o, o mago faz um feitiço para matar os goblins na caverna faz um, um lightning bolt ali que pega desprevenido até um dragão e tal, como é que ele tá tentando restaurar o equilíbrio sabe, do mundo, desfazer ah, um, um ritual sinistro que ele tem que entender, sabe, para salvar algo que seja, ou um, um clérigo que vai ter que fazer um milagre vai ter que fazer um grande sacrifício sabe? Sim, sim. Outro ah, vou... dia no jogo a gente teve um sacrifício lá, eu... eu, eu... Uma parte da, da aventura do Horde of the Dragon e do Rise of Tiamat é, é, é... Não, não, não nada, nada, nada não de spoiler. spoiler. Não, é, eu estou é. me comportando, eles não, não, não é, querem deixar. Não é, não, é um, não é um spoiler, mas tem um lugar lá que fica, a aventura ela é muito aberta. Tem Sim. que ser um bom mestre hum. para inventar as coisas, porque ela tá aberta. E aí tem um lugar lá que você tem que fazer um sacrifício. Fica aberto mesmo, para o mestre decidir o que, que é que ele vai aceitar uhum. como sacrifício. Hum. É um
1: negócio muito. Você tem que pensar o que, que é o sacrifício? Como é que isso vai afetar? Tá, ah, a gente... não, é, é. Uma coisa que
2: eu tava conversando com, com o Dini, que a gente estava falando do Lord of Dragon Queen, da maneira que cada grupo se comportou, né? O seu eu... grupo ficou com os dragões, o meu grupo, ficou o grupo do Elio ficou com os dragões, o Deugenio, eles mataram os dragões.
3: Eles mataram os dragões, assim, eles chegaram, viram um de dragão. Eles, cara, a gente está destruindo. Como é que é? é? A gente concordou aqui, a gente vai destruir, a gente não vai deixar esses dragões chocarem.
0: Cara,
3: é, heróis tudo isso. isso muda, mas isso depende, muda toda a história.
0: Depende do tipo de, de personagem que você está fazendo. No nosso sim, jogo, não, não, sim. Não. sim, sim. Mas, no seu jogo. É mas não, não são Norfolgood,
3: eles não são é neutro.
0: Não é, não, é nem, não, é nem, não é nem pelo alinhamento, mas pelo background. No nosso Eu jogo, as, algumas pessoas queriam destruir, mas a gente tinha lá uma pessoa que estudava dragões e um cara que tem uma ligação fundida com o culto dos dragões não o culto dos dragões, mas com o culto de. Barramute, uhum. então para eles matar os dragões não era uma boa ideia. Uhum. Inclusive se você Sim. lê a aventura toda, é, tem tem personagens que deveriam entrar ali sabendo que, que que uns que se deve matar todo dragão e outros que deve salvar os dragões. Uhum. Isso então, não dar é confusão se, direto. Se você lê a aventura toda, você sabe. Depois no Rise of Tiamat, inclusive isso é importante, se, alguém, se mataram ou não esses dragões é importante no Rise of the E Só que o mestre tinha ter lido isso para saber que é importante, pra, ou seja, para dar o peso. Realmente disso, dessa decisão, porque essa decisão que o cara tomou no nível muito baixo vai ser importante lá ficar... no nível épico, exatamente quando você Sim. está enfrentando, porque essa aventura é muito legal, ela, ela deveria chegar no 16. Não, ela, é, ela é fantástica, mas ela chega no, no 15, né? No, no é. final da aventura é o 10. 10. 15, mas né? eu acho até que eu vou passar disso. Agora vamos o, no Rise of Chamate, é pra passar de nível rápido, toda uma aventura, um nível, uma aventura rápida. Um Ué, grupo ah, é. 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 e não, A gente não tem demorado muito nas aventuras.
3: Não, porque nem quer mesmo é resolver o um problema. Viu? É, não, a gente.. o Meu grupo, não, meu, é, grupo é, meu grupo assim. é um é. esquema tão holy players, que eles enrolam, 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 é, enrolam. E às vezes a
0: gente tem que chamar de volta, porque é. nessa aventura não vocês mais, né? o mais importante é o sentido de que de cara, tem que ser pressa. De pressa. Sim, sim, sim. Cara, você pode Para você ter
3: uma ideia, já que é. a gente tocou no assunto, e rapidamente para a gente voltar no nível épico. É, mas esse a, é o um nível É isso é, 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 é. Tem um é, determinado é, momento é. em que as carroças Não vou entrar em detalhes Porque tem gente que deve estar jogando Mas as carroças iam entrar no castelo voador E aí metade do grupo Estava dentro do castelo E a outra metade do lado de fora E aí a metade que tava do lado de fora decidindo como eles iam impedir As carroças de irem e eu falei, oh, as carroças estão indo Aí eles falaram, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo vamos fazer. Aí deu uns minutos eu, as carroças eu, foram. e tal, As carroças estão virando a rua ah, tá vindo fazer isso? Aí você faz isso? Não acho que não. Você deveria fazer isso. Olha, vocês perderam as carroças, as carroças de bicho. Foram né? embora. <risos> Aí eles, quando eles se tocaram, eles foram na rua para ver onde estavam as carroças, estavam entrando no castelo. E eles perderam as carroças Sim. por isso. Então assim, é, você vê como a, o senso de urgência não estava muito presente né, na cabeça deles. Quando a gente estava
2: tava falando, o Marcelo até falou agora que uma das coisas do nível épico é a questão de você procurar novos desafios, como ir para outros planos, né? tem a caixa do Planescape, né, que
1: eu, não, eu acho que seria justamente isso quando ela foi criada, não sei. Ah, e tem vários sentidos, por exemplo, eu lembro a primeira vez que eu li o Elric, eu, li, eu comecei com o que era o, a história original, que o, o, o autor ele escreveu, e o Mark Cook lá ele escreveu, e o primeiro livro é justamente isso, já é um cara, um personagem de nível maior, ele, o que ele está enfrentando não é um inimigo, um vilão, uma coisinha assim ele tá enfrentando a briga entre dois, dois poderes, são tipo dois deuses que estão brigando pela destruição ou não do mundo uhum. e ele tá no meio disso, então é, não tem nada mais é ser é um, é um personagem que pode ajudar a destruir o mundo ou ajudar a salvar. Mas sim, é, é, sim. Como, é um
3: pouco como o Conan. As primeiras é, histórias eu do Conan justamente mostram ele como rei. A primeira Re, história de é, Conan. Exatamente. Então, o que, é que ele lida quando é rei? Ele está lidando com toda a economia do reino dele, com guerras, com não sei o que, com religião, com um monte de coisa. E ele não é aquele cara, o bandido de estrada, o, o saqueador de coisas. Aí, é, ou seja, mostra já o futuro dele. Então, realmente, é outro nível... De, de problemas a enfrentar Sim. e outro nível de, de, de formas de encarar também o problema, entendeu? Isso que é legal assim. É, mas é isso, é, é, é
0: isso pessoal. então que então, parar por aqui. Isso. É um assunto muito maneiro, a gente pode Que voltar, a gente pode voltar. Faça
3: seus comentários, tá? Na, lá no, no site, quando tiver no o, o podcast, estiver no ar, faça seus comentários e fale. Do seus personagens épicos. Suas aventuras épicas também.
1: Ou então façam aventuras pro nosso encontro de 30. Não Eu... se
0: esqueçam do link aí da aventura do Alface, que é muito maneiro. A ideia de você usar deuses do mundo que você joga isso. é muito maneiro. Sim, isso é Totalmente muito legal. épico.